0: Hola, mi nombre es María Castellanos. Te hablo desde Miami, en los Estados Unidos. Eh, muy agradecida por poder participar en, en los temas de esta red, una total transformación. Y realmente es un privilegio eh, y es una dicha también servir a Dios. Eh, oremos, amado Padre, bendícenos. Toca mi mente, mis labios, así como también, Padre, toca eh, la mente, el oído de los oyentes. Ayúdanos a eh, fortalecernos en, en tu palabra, en el conocimiento de tu voluntad para nuestras vidas. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues he escogido el título, La fe que vencerá. Eh, el tema de la fe es un tema crucial para nosotros que estamos en la experiencia cristiana y para todo aquel que cree en Dios, ¿verdad? Es eh, necesario que nosotros comprendamos que la justicia de Dios es recibida por la fe y cuando ésta es recibida, ¿verdad?, produce una fe creciente. A medida que la fe crece, podemos entonces percibir más y más de la justicia de Dios. Hasta que la fe se convierte en algo permanente y también se convierte en algo permanente el comprender, ¿verdad? Entender, amar la justicia de Dios en nuestra vida. Por tanto, creo que es un tema muy actual, muy necesitado, porque estamos entrando. En una, en una etapa eh, donde la fe eh, es importantísima para nuestra experiencia. Estuve buscando en la concordancia strong acerca de la fe. Realmente lo que encontré es confianza, ¿verdad? Apresurarse, a refugiarse, es confiar, es eh, estar seguro, es esperanza, es fiar, es tranquilo. Quiere decir, me da eh, estas, estos significados que están muy a tono con lo que nosotros necesitamos. Eh, todos sabemos que la fe es un fruto del Espíritu y que sin la fe no podemos agradar a Dios y que la fe es una característica del pueblo remanente. Como dice Apocalipsis 14.12, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces, eh, me propongo echar mano de este tema para eh, así crecer y ahondar en, en, en este aspecto. Eh, todos sabemos que la fe es, bueno, lo dice Efesios 6.18, el escudo de la fe con el que podemos eh, apagar los dardos de fuego del maligno. Eh, o sea, un escudo, la fe es un escudo que nos protege, que nos ayuda a estar tranquilos, a estar confiados, ¿verdad? A mantenernos en un lugar seguro, que es nuestro Jesús. También <coughs> eh, podemos comparar eh, la fe como un ancla. Eh, la fe es un ancla poderosa que necesitamos echar mano de ella para escalar perdaños tras peldaños en la vida cristiana. Eh, es así, no tiene otro, otro, otro significado. Pero he preferido también imaginarme la fe como que voy en una embarcación, imagina que vas en una embarcación y todas las embarcaciones deben llevar una cuerda, ¿sí? Esa cuerda para mí es la fe. Y cuando eh, vamos navegando mar adentro, pues nosotros tenemos que tener lista la cuerda de la fe. Es una cuerda que se extiende desde tu corazón hasta el corazón de Dios. Solamente así nosotros podemos ser sostenidos en los momentos críticos y angustiosos que hemos de afrontar. Porque es sabido que nos esperan esos momentos. Entonces también... He estado indagando en el espíritu de profecía y, por ejemplo, en la matutina, cada día con Dios, leo este párrafo. La fe, la paciencia, la tolerancia, una creciente confianza en la providencia son frutos que aparecen y maduran en medio de las nubes, las tinieblas y la tempestad. Entonces, si queremos que la, nuestra fe madure, aparezca y madure, ¿verdad? ¿Dónde va a ser? En medio de nubes, quiere decir dificultades, tinieblas como las que hay en estos momentos y tempestades. No es nada eh, agradable, eh, vaya, conversar sobre el tema de cuándo vamos a estar inmersos en estas dificultades y en estas tinieblas y en estas nubes. Pero es así. Necesitamos comprender que en cada prueba, en cada dificultad, podemos entonces sentir la dicha de que Dios está desarrollando en nosotros virtudes como la fe. ¿Verdad? También otras, la paciencia, la tolerancia, tolerancia. Y una creciente confianza en la providencia de Dios. Realmente que sí lo necesitamos y mucho. Eh, entonces, eh, podemos ver cómo estas virtudes no surgen en la senda de la prosperidad y a plena luz del sol. Es a través de nubes, de tinieblas y de tormenta también ella pone el ejemplo del árbol solitario que está expuesto a la tormenta, a la furia arrasadora de los vientos. Este árbol, eh, en vez de, de ser desarraigado, lo que hace es afirmar aún más su raíz en medio del huracán para que no sea desarraigado. Entonces, sus ramas se mueven prontamente de un lado al otro. Pero eso lo que hace es afirmarlo aún más en el terreno, ¿verdad? Y entonces eh, eso hace que incluso cuando termina la tormenta, el árbol pues tiene los gajos eh, más fortalecido, más incluso al cabo de muchos días puede verse bello. ¿Por qué? Porque él ha sido removido. Ha, ha logrado embellecerse y fortalecerse como resultado de soportar esa tormenta. ¡Qué tremendo! Nosotros, a través de la palabra de Dios, eh, comprendemos muchas cosas que si no fuera así, no pudiéramos nosotros entender qué pasa en, en cada prueba que nos acontece. También el apóstol Pablo eh, en Hechos 14.22 dice que estaba confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí tenemos otra, eh, otro llamado a que, a que debemos permanecer en fe. Cultivarla diariamente es una necesidad para poder crecer, para estar fortalecido y para seguir en comunión con Dios eh, siendo transformados día tras día. Entonces, eh, nos dice también en la matutina, cada día con Dios, necesitamos cultivar diariamente la fe en un salvador actual. Al confiar en un poder exterior y que está por encima de nosotros mismos, al ejercer fe en un apoyo y un poder invisible que aguarda las demandas del necesitado y dependiente. Quiere decir, fíjense, ejercer fe en un, en un apoyo y en un poder que está invisible, pero que está esperando las demandas, las necesidades de, de, de la persona que clama y el dependiente. Podemos confiar tanto en medio de las nubes como a plena luz del sol. Cada día es una oportunidad de ejercer fe, tanto en las cosas pequeñas como también eh, preparándose para el futuro, para que esa fe en un momento dado, pues eh, se, sea creciente. La vida que ahora vivimos debe ser vivida por fe en el Hijo de Dios. Es verdad que la vida del cristiano es una mezcla de dolores y placeres. Dolores por cuanto la carne aguijonea, clama. ¿verdad? Hay enfermedades, hay, hay dificultades, pero también hay placeres que, que nos da la vida cristiana a través de la contemplación, de la paz que nos llega, a través de, de, de la lectura de la Biblia, de la comunión con Dios y con los demás, a través del servicio. Eh, son los placeres más grandes que nosotros podemos experimentar pero también hay frustraciones y esperanzas. ¿Cuántas frustraciones pasamos a lo largo de nuestra vida al contemplar a nuestro alrededor y ver, eh, ver muchas cosas eh, familiares no convertidos, verdad, seres que amamos y que deseamos llevarlo a los pies de Jesús y se vuelven insensibles? Pero está la, está la esperanza que siempre nos insta a qué? A perseverar en buscar la ayuda divina para que nos fortalezca y que podamos vencer ante toda emergencia. Entonces, eh, también no, a veces nos sentimos insatisfechos con nosotros mismos, pues nuestro corazón eh, se agita cuando vienen tentaciones, ¿verdad? Vienen esas pasiones avasalladoras que no, nos revuelven la vida. Y es el momento entonces de clamar y dar lugar al sentimiento de la fe, perdón, al sentimiento de la paz, que nos llega a través de la fe, ¿verdad? Que produce ese regocijo por cuanto eh, vencemos con el poder, que Cristo nos da, aferrándonos a las promesas, ¿verdad?, y, y, y a ese amor perdonador que Dios tiene, esa infinita eh, paciencia que Dios tiene para socorrernos en medio de nuestras, no sé, nuestra vida con tanta demora en ir al, al ideal que Él tiene, nosotros podemos entonces eh, confiar en este salvador, incorporar su carácter en nosotros a través del de desarrollo de la fe. Podemos en el día a día, eh, quiero decir, eh, encomendar a Dios todo lo que nos pasa, dolores, placeres, frustraciones, esperanzas, ¿verdad?, eh, remordimiento, pesar, arrepentimiento, todo eh, a los pies del Salvador, que es quien va a, a llevar todo eso ¿en, qué? en una ventaja para nosotros, para el crecimiento, para el desarrollo y desenvolvimiento de nuestra vida. Hay muchas razones para sentirnos reconfortados en medio de las pruebas. Por ejemplo, eh, Dios ha provisto a través de su palabra el consuelo necesario. ¿Verdad? Ahí tenemos eh, cómo Dios no nos abandona y ha provisto el medio para que nosotros recibamos consuelo. Es a través de esa confianza, esa comunión en la palabra de Dios. Cómo ella viene, la citamos, la ponemos delante y viene a fortalecernos, viene a acrecentar nuestra fe. Y también, Sabemos que así, estudiando la palabra, comunicándome con el Señor, es como veo esas fuentes superiores que vienen del río de Dios y del cual nunca se agotan. Es decir, podemos confiar eh, en Dios porque Él nunca nos abandonará. Él siempre estará a nuestro lado y eh, es una razón muy importante para sentirnos reconfortados. El amor invariable, el amor puro, el amor firme, ¿eh? el ancla poderosa de la fe debe aferrarse de ese amor. Dios nos pide que nosotros llevan, llevemos a él toda carga, todos nuestros pesares, y así hallaremos descanso. Tomemos siempre la, la vereda, el camino de llevar a Dios toda, eh, toda carga y todo dolor. Me viene a la mente un, un poema que amo mucho y a cada paso yo lo recito. Si en la incesante lucha de la vida tu ánimo sufre y muere tu ilusión, no desmayes al mundo tu alma herida. Arriba, más arriba, corazón. Es decir, cuando vienen pruebas, vienen dificultades, ¿qué vas a hacer? Vas a comenzar a repetir, a contar a este, al otro, al otro, lo que te está aconteciendo. Vas a enfocar tu mirada en medio de, no sé, de la nada, del, 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 del embate de las olas, de la tormenta o vas a anclar tu fe arriba, más arriba, corazón, para que puedas hallar descanso. Sabemos que es doloroso. Sabemos que las pruebas no nos gustan, pero son el medio que Dios tiene para desarrollarnos. Eh, me eh, Estaba leyendo también en sermones escogidos, en la página 265. Eh, la sierva de Dios, Helen G. de White, cuenta cómo ella se hallaba en Suiza y estaba deseosa de levantar allí unos edificios, para unas construcciones no, para desarrollar la obra del Señor. Y dice que allí mmm, había tantas opiniones como personas había en la reunión. Entonces, ¿ella qué hizo? Aprendamos. Me aferra... Ella se dijo, se fue a su habitación, como dice Mateo, entra en tu aposento y dijo, me aferraré a las promesas de Dios y esas promesas son sí y amén y creo que son mías. ¿Ve? Ahí la fe emergió. Luego oró, Señor, enséñame. ¿Qué hacer en esta emergencia? Porque no me daré por vencida, ni vacilaré para nada en este asunto. Entonces ella comenta, el Señor, el señor ayuda a los que no vacilan. Poseemos una fe que no vacila. Yo no estoy acta, yo no estoy preparada. Yo deseo que Dios me ayude en cada trance, para yo levantar mi fe de una manera eh, firme y segura en él, ¿verdad? Y que pueda rogar así, Señor, ayúdame, eh, ¿qué es lo que debo hacer? ¿Cómo actuar? verdad? Y sobre todo, dame ánimo, dame ánimo, porque cuando los vientos te son contrarios, ¿qué nos dice Cristo? Tened ánimo. Entonces, la tendencia, según el temperamento, según la característica de cada ser humano, la tendencia es a desmoronarte, la tendencia es a, a deshacerte, a sentirte inundada y abatida y destrozada. Pero el llamado es a prevalecer en fe. Se necesita para esto valentía, se necesita para esto... Eh, tener una fe inquebrantable en Dios. Entonces, eh, nada, debemos mantenernos aferrados al Señor, ¿verdad? Orar hasta que nosotros sintamos la dulce y reconfortadora presencia del Espíritu en nuestra vida. Entonces, ella dice, necesitamos esa fe que no claudicará, una fe que no fallará ni se desanimará. Es grandioso lo que el Señor quiere hacer con nosotros y lo que nosotros debemos permitir que Él haga. Ahora, eh, a nosotros también la predicación, llevar el mensaje del tercer ángel nos parece una gran obra, un, una gran dificultad y muchas veces aumentada por oposición ¿sí? porque la mayoría de las personas que quieren vivir piadosamente que quieren estar en la verdad y que quieren estar proclamando eh, el mensaje de la verdad presente eh, alrededor suyo sufren gran oposición también los, los recursos con los que uno posee son escasos pero la sierva del Señor nos dice, cuando el Señor vea que su pueblo está plenamente consagrado, les aseguro que una obra se hará en corto tiempo. Esto es fe. Ahora no vemos nada o vemos algo, pero no, no, no estamos decimos cómo haremos el cumpliremos la misión de llevar el evangelio a todas las naciones, tribu, lengua, pueblo. Y aquí está, eh, cuando el Señor ve a un pueblo plenamente consagrado, les aseguro que una, o, que una obra se hará en corto tiempo. ¿verdad? O sea, el mensaje de la verdad será llevado a los lugares más recónditos de la tierra, donde nunca haya sido proclamado. Es muy animador escuchar estas palabras. Es muy animador saber que llevar adelante la luz de la verdad y el glorioso mensaje del evangelio también requiere fe. Y eh, nosotros nos damos cuenta de, de la necesidad entonces de fortalecer nuestra fe, porque muchas veces no ha estado a la altura de la demanda frente a los desafíos de la predicación. ¿Cuántas veces hemos abandonado un puesto porque consideramos que no da frutos o porque consideramos que no, no va a prosperar? Y sin embargo, el Señor está actuando, ¿verdad? El Señor está allí eh, actuando en ese lugar solamente que no tuvimos fe para prevalecer, para continuar la obra, para no desmoronarnos ante las dificultades. Eh, si aplicamos estos consejos acerca de la fe, nosotros podremos salir adelante. Eh, ella nos dice también en este libro, si enfrentamos lugares o situaciones difíciles, sepamos que todo el cielo está interesado y nos sostendrá si no desmayamos ¿O nos desanimamos? Entonces tú, mi amigo, mi hermano, que estás allí en la misión, estás en el lugar que Dios te ha indicado porque has descubierto a través de su voluntad que ese es tu lugar. Aquí tienes el consejo de la sierva de Dios, que cuando estamos en lugares o situaciones difíciles, el cielo está interesado y nos sostendrá si no desmayamos o si no nos des desanimamos. Entonces, eh, podemos flaquear realmente. Es un, es un combate muy fuerte que tenemos, pero podemos flaquear. Pero ella prosigue. Aferrémonos al Todopoderoso. No manifestemos incredulidad en lo absoluto. Cuanto más se hable de tinieblas, más tinieblas habrá. Mientras más hablen ustedes de la luz, más luz tendrán. Y cuanto más se hable de la fe, más fe tendrán. ¿Vale? Tenemos que hablar de la fe. Y tenemos que hablar de cosas positivas. De la luz. Eh, a veces estoy en, en esos momentos donde hay varias personas conversando y tratamos de eliminar toda tiniebla de la conversación. Hablar de fe genera fe. Hablar de luz genera luz. ¿Verdad? Es importante entonces el habla y nuestros pensamientos. Eh, en estos momentos eh, necesitamos desarrollar también momentos preciosos de meditación. ¿Verdad? Donde nosotros estemos con Dios donde repasemos eh, la mano de divina que nos ha sostenido en cada embate, en cada lucha, en medio de las pruebas, en medio de las tentaciones. Nunca olvidemos, como dice ella también en cierto lugar, si, eh, o sea, nunca olvidemos la manera en que Dios nos ha guiado en el pasado y asimismo sí nos guiará en el futuro. Recordar las providencias de Dios eh, es, es muy bueno y eso reconforta y eso genera una confianza mayor, una, una esperanza siempre creciente y una seguridad, ¿verdad? Que en definitiva eso es la fe. Ahora, es importante también que nosotros tengamos textos bíblicos claves que son como un faro en medio de las dificultades. Les voy a contar que desde, desde un inicio de mi experiencia cristiana eh, el Espíritu me llevó a hacer pequeñas tarjetitas ¿no? e eh, incluso me iba a la batalla de, del centro escolar con la tarjetita en el bolsillito de mi, de mi blusa, de mi camisa o de mi bolso. Y esa tarjeta yo la leía con mucha frecuencia. La sacaba y, y leía y gustaba, gustaba y memorizaba. Y de verdad que eso ha sido muy provechoso para mí. O sea, eh, eh, memorizar las promesas incluso promesas que vienen en el espíritu de profecía. Yo recuerdo especialmente este texto, ¿verdad? porque ese lo tenía en casa, casi que como en un cuadro, y dice así, fe en Dios es confianza en él y la seguridad de que para todos los problemas de la vida podemos acudir a él y encontrar oportuno socorro. Imagínense, Decirme a mí en medio de un periodo especial, como le llaman en Cuba, allá en el año 90, 1996, que para todos los problemas de la vida yo, yo podía acudir a él y que podía encontrar oportuno socorro. Yo le creí a Dios inmediatamente. Me aferré por la fe y verdaderamente fue así. Tentaciones llovían, pruebas venían pero el Señor siempre me mantenía fortalecida. ¿Cuántas veces el Señor, ante una emergencia, me tiraba de la cama? Yo digo me tiraba, me sacaba, me impelía a orar, a ponerme de rodillas, a, a, a ejercitar. Entonces, esa fe es así, mi hermano. A través de esta experiencia eh, que, que Dios nos va imprimiendo que Dios nos va llevando, ¿verdad? Que como decía ahorita, muchas veces es a través de tristeza, de dolores, de, de desesperanza, ¿verdad? Pero le, tiene grande recompensa, tiene eh, ese, esa satisfacción, esa, ese dulzor a miel verdad que tiene el estar en la presencia divina, el depender de él, de su mano poderosa y de recibir auxilio en medio de todos los problemas. Yo me siento muy reconfortada al haber tenido este tema porque en verdad que lo necesito. Espero para todos sea igual. A Entonces, agradezcamos con una breve palabra. Amado Dios, Estamos dándote las gracias por tu bondad y tu amor ilimitado. Acógenos en tu seno y llénanos, Señor, de tu fe, confianza y esperanza. Gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.